0: Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, igreja, no, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 a 8. Apocalipse 18, versículos 1 a 8. Talvez você ainda esteja pensando, que música foi essa que a gente cantou? Esse salmo, né? Pastor, meio pesado esse salmo, né? Por que, que a gente cantou esse salmo? Bom, vamos ver por que no sermão dessa manhã. A palavra de Deus sempre nos orienta, meus irmãos, em tudo que cantamos, oramos, lemos... E aprendemos. Queremos também dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nessa manhã. Vejo que temos bastante visitantes. É uma alegria. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor assim nos diz, irmãos. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu! para não ser descúmplices em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. dai lhe em retribuição, como também ela retribuiu. pagai lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nós te louvamos pela tua palavra que nós temos estudado desde o início desse livro de Apocalipse, nessa série sequencial em que cada texto, cada ideia que vamos recapitulando nos lembram da glória de Deus e da mensagem do Senhor para o povo do Senhor hoje em dia. Senhor, dá-nos ouvidos atentos, sensibiliza nosso coração. Afasta de nós o preconceito contra a Tua palavra, a dureza de coração e abre o nosso coração para receber a Tua esperança e a Tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é que esses filmes que eu vou citar aqui agora, para todos os bons cinéfilos, o que é que esses filmes têm a ver um com o outro, tá bom? Então vamos lá. Tempestade, o Planeta em Fúria, Armagedon, o Inferno de Dante, 2012. E terremoto, a falha de San Andreas. <risos> se você poderia, se você pudesse reduzir em uma palavra o que tem de comum entre todos esses filmes, se é que você já assistiu todos eles, ou pelo menos metade: tragédia, não é? Mais tragédia do que o Flamengo perder a taça Libertadores da América ontem. Oh, meus irmãos, finge que o dia de ontem não aconteceu, tá? Meus irmãos, todos esses filmes, eles vão ali de forma fictícia, retratar um personagem ou uma família correndo desesperadamente para salvar sua própria vida diante de uma tragédia prenunciada e iminente. Não é assim esses filmes? Seja um vulcão que estoura próximo a uma cidade pacata, que possui uma equipe de geólogos, seja a maior tempestade de neve de todos os tempos que ameaça soterrar Nova York debaixo de uma espécie de era do gelo, Seja um grande asteroide que vai atingir a Terra e produzir um daqueles tsunamis que você já sabe, né? não dá para pegar jacaré numa ondinha dessas. né? Meus irmãos, um outro ponto curioso que tem em todos esses filmes, além da tragédia, é que sempre tem uma espécie de alerta antes da tragédia. Sempre tem alguém, seja uma equipe da NASA ou um cientista meio excêntrico, sempre tem alguém que está tentando dizer o que vai acontecer, mas ninguém presta atenção. Ninguém ouve, a mídia não dá atenção e por aí vai. E aí as pessoas só acordam quando o caos já está batendo a porta, quando a sombra se avizinha, quando o problema chega mais perto. Literalmente, quando não há mais escapatória, é quando todo mundo decide acordar. Meus irmãos, esse não é só um problema dos seres humanos, mas o que o texto quer mostrar para a gente hoje é a importância dos alertas de Deus. Nesse caso, do alerta de Deus. A palavra de Deus vira hoje e diz, acordem, acordem antes que seja tarde demais. Porque Deus está trazendo o seu juízo sobre a Babilônia deste mundo. E ai daqueles que nesse momento não pegarem suas coisas e se prepararem para fugir do pecado e das consequências devastadoras do juízo de Deus sobre o mundo, porque pode até parecer que tarda, mas certamente não haverá de falhar. Meus irmãos, esse texto traz isso para a gente hoje nós precisamos aprender por meio daquilo que João na sua revelação na ilha de Pátimos estava enxergando, aquilo que os anjos estavam mostrando para ele. Meus irmãos, existem três claras lições que João está observando nessa visão profética. Primeiro, e nós veremos, que a queda da Babilônia é certeira. O cumprimento das profecias bíblicas, elas vão acontecer. Segundo lugar, que o orgulho de quem ama a Babilônia se tornará em pó e desprezo entre os homens. E terceiro... Que o povo da aliança de Deus deve fugir imediatamente, para não acontecer de sofrer com a punição dela. Então, meus irmãos, primeiro, a queda da Babilônia como um cumprimento de profecias bíblicas. Essa sessão dos capítulos 18 e 19, e nós já começamos a falar da Babilônia no capítulo 17, mas elas, elas seguem aqui um estilo de retórica de João como se fosse um, um coro grego antigo como um drama, como uma peça de teatro, em que a Babilônia e a mulher, nós estamos falando aqui da, da Babilônia, estamos falando da besta, são personagens, e aqui os oradores vão explicando a, a desolação, daquilo que nós falamos, lembra, da prostituta, quando ela é abandonada pela besta, que uma vez a apoiou, e os reis da terra, que uma vez a adoraram, mas quando ela se vê abandonada, o que é que acontece? O texto nos diz no versículo 1, veja aí comigo, deixa a Bíblia bem aberta, não fecha não. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Meus irmãos, um anjo de luz, sinal da presença de Deus, ele volta com grande poder à terra, não somente contando dos atos celestiais, mas ele vem à terra para trazer notícia, trazer notícia para aquela igreja, para que é o seu tabernáculo terreno, aqueles que sofrem, aqueles que estão sendo martirizados, perseguidos, e esse anjo traz a seguinte notícia, veja o que diz no versículo 2, caiu, caiu a grande Babilônia, meus irmãos, é, é aquilo que nós falamos alguns textos atrás, existe uma espécie de de, de eco da, daquelas palavras de Jesus quando ele disse, está consumado. Essas palavras vão varrendo a história. Mas não é a primeira vez, não é que isso esteja nos pegando de surpresa, ainda que nós saibamos que esse veredito já é dado na Bíblia, mas nós precisamos lembrar que ele é dado há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. Profetas como Isaías como Jeremias, nos dias deles já vinham prenunciando sobre a queda da Babilônia. E qualquer um que já fez aí um estudo bíblico, no livro de Isaías, por exemplo, ou Jeremias, você percebe a quantidade de vezes que esses livros falam do grande inimigo do povo de Deus, a Babilônia. A Babilônia, meus irmãos, nos dias daqueles profetas, seria essa cidade má. Um império imoral e corrupto que se tornaria um centro mundial de adoração a ídolos, de idolatria. Isaías viveu ali no ano 740, Nabucodonosor chegaria para a invasão a partir do ano, do ano 600 em diante. Lembra que a contagem do tempo antigo é de trás para frente, né? E... 140 anos antes da chegada de Nabucodonosor, Isaías já estava prenunciando que os cavaleiros babilônicos, os caldeus, viriam para saquear Jerusalém, para levar Jerusalém cativo. Mas esse mesmo Isaías, meus irmãos, não prenunciou só o desastre de Jerusalém, prenunciou também a esperança. Lá em Isaías 21, 9, eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de dois a dois, então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu a Babilônia e todas as imagens de esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Meus irmãos, os profetas detalhadamente vinham anunciando como seria a queda da, da Babilônia, a ponto de João aqui está apenas repetindo as palavras, o anjo está repetindo as palavras que Isaías, Jeremias e outros já haviam dito, Isaías 13, 21, 22, porém nela, na Babilônia, as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, as hienas o ivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer, está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Nós lemos hoje um texto de Jeremias 51, novamente, esse texto também fala sobre o que haveria de acontecer com a Babilônia e como o povo de Deus naqueles dias deveria reagir. Veja, meus irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso que eu vou falar. Assim como... Isaías, 140 anos antes de Nabucodonosor, profetizou detalhadamente o que aconteceria com a Babilônia, detalhadamente, sem estar lá, qual, qual era a máquina do tempo de Isaías? Deus, Deus é aquele que é capaz de revelar o fim a partir do início, Deus sabe todas as coisas, decreta todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, sustenta todas as coisas, e por isso ele pode dizer tudo o que vai acontecer detalhadamente. Esse é o nosso Deus. Uma pessoa me perguntou essa semana, fui tomar um café, perguntou assim, pastor, como é que as profecias bíblicas se cumprem? Porque é um negócio doido isso. você parar para pensar, como é que é possível alguém 500, 600, 1.000, mil anos antes, Dizer detalhadamente como alguma coisa vai acontecer? Como era possível Isaías escrever detalhadamente como Jesus iria morrer na cruz, como que os romanos iriam tratá-lo, como é que os judeus iriam reagir? Como é que é possível isso? Porque Deus decretou todas as coisas. E o ponto para mim e para você nessa manhã é o seguinte: assim como Isaías e Jeremias foram capazes de pronunciar detalhadamente o que iria acontecer com aquela Babilônia, esta mesma palavra é capaz de detalhar e pronunciar o que vai acontecer com esta Babilônia. E só vou dar uma dica para você, tá? Se aconteceu lá, vai acontecer aqui. Porque aquela Babilônia, meus irmãos, nós já falamos disso, era apenas um tipo, uma metáfora, uma prefiguração de um sistema de ideias muito maior, muito corrupto. Veja, quando João estava dando essas profecias aqui, Naquele momento, a Babilônia da hora era Roma. João estava exilado porque o Império Romano estava perseguindo os servos de Cristo. As igrejas da Ásia Menor estavam sofrendo. Aquela Roma também caiu. De acordo com as profecias. Não quero dar muito spoiler, já já vou falar de novo disso. Mas eu quero que você preste atenção, meus irmãos. A palavra do Senhor que nós temos no nosso colo nessa manhã, é infalível em seu cumprimento. Você crê nisso, meu irmão? Você entende isso? Às vezes a gente tem esse costume de pegar a Bíblia, né? A gente, uma, uma pessoa, uma vez, falou assim, pastor, eu queria aprender a ler a, a Bíblia de forma devocional. Eu acho isso bom, meus irmãos. A gente tem que aprender a ler a Bíblia como o nosso livro companheiro, nosso livro de cabeceira. Mas, meus irmãos... Cuidado para a gente não ficar achando que a Bíblia é o nosso livrinho para nos trazer um, um confortinho de vez em quando. Esse livro é poderoso, meus irmãos. O que está registrado nele não falha, são profecias de valor eterno, infalível. Tudo que Deus diz na sua palavra, cada pinguinho no i, haverá de se cumprir da forma como foi dito. Tem acontecido assim até os nossos dias. E certamente continuará acontecendo assim até o retorno de Jesus. Esta, esta é a perspectiva correta que eu e você devemos ter da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 quando ele está tentando lembrar a igreja em Roma, de qual é a identidade dessa igreja, ele diz, olha, vocês foram regenerados, não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois, to... e aí ele cita, né, toda carne é como a erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, Cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, e aí ele diz lá, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Meus irmãos, a palavra que nós estamos ouvindo semana após semana, lendo todos os dias, é essa palavra que se cumpre. E ai de nós, quem não ouve os seus alertas. Esse era o nosso primeiro ponto, meus irmãos. Segundo lugar primeira coisa que nós vimos é que a queda da Babilônia é o cumprimento certeiro das profecias bíblicas. Mas, segundo lugar, que o orgulho da Babilônia, aquilo que os homens tanto amam, se tornará em pó e desprezo. Veja que aqui, meus irmãos, agora, como aquelas propagandas de shop, João vai falar do que era a Babilônia antes e o que ela vai se tornar depois. No primeiro momento, veja no versículo 3... Ele descreve quem, é essa, quem era essa Babilônia, olha o versículo 3, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Meus irmãos, a vida da Babilônia era uma vida para esnobar, era isso que Nabucodonosor gostava, era isso que os babilônios gostavam, dos prazeres carnais em toda a sua plenitude, eles amavam a fornicação, eles amavam a prostituição, eles amavam essas riquezas que adornavam os seus pecados e traziam glória para si mesmos, seus luxos, suas iguarias, suas comidas, o povo da Babilônia vivia assim todos os dias e não pensava que jamais qualquer outra coisa diferente pudesse acontecer a eles, veja aqui no versículo 7, olha o que ele diz, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. E aí lá na frente ele diz, porque diz consigo mesma, está vendo aí no versículo 7? Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Meus irmãos, quantos impérios ao longo da história, lembra aí das suas aulas de história, quantos impérios tiveram exatamente esse mesmo tipo de ideia a respeito de si mesmo, nós somos grandes demais para sermos derrubados, meus irmãos, nos dias de João, o império romano era assim, Roma, o centro do mundo comercial, o império que conquistava todos os outros impérios, achava que jamais poderia ser derrubado, meus irmãos, os mercadores que ali passavam, faziam isso, eles eram negociantes de pecados, de prazeres, eles ganhavam dinheiro às custas de cativar as pessoas, de escravizá-las em padrões de vida pecaminosos. Era isso que acontecia. Nós somos tão grandes. Façamos um nome para nós mesmos. Quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos construir uma torrezinha para a gente? Uma torre assim, bem, bem bacana, para chegar até o céu. Esquece não, tá? Babel, Babilônia, mesma raiz, tudo a mesma coisa. Aquela Babel era a origem, era a origem não só é, geográfica, mas era a origem espiritual do espírito da Babilônia. Nós somos uma rainha sentada no nosso trono. Meus irmãos, mas o texto diz que a virada de ponta cabeça seria grande. Que a Babilônia se tornaria uma morada, veja, se nós voltarmos no texto, eu quero te mostrar alguns detalhes. No versículo 2... Ele descreve que essa Babilônia que caiu se tornou morada de demônios. Gente, que coisa horrível. Aquele lugar que antes se achava tão maravilhoso é uma morada de demônios. Covil, prisão, de toda espécie de espírito imundo, esconderijo, de todo gênero de ave imunda e detestável. Meus irmãos, você lembra como é que o Império Romano caiu? Oficialmente foi em 476 d.C. Mas as causas vinham se arrastando alguns séculos antes. Disputas internas por poder entre os vários imperadores romanos. Um queria ser melhor do que o outro. Você tinha as invasões bárbaras no ano 410. Você tem a invasão de Alarico, posteriormente os vândalos. Um povo chamado vândalo, da onde a gente tira a palavra vândalo, 455 depois os ostrogodos em 546, essa sucessiva entrada de povos, a divisão entre os valores de Ocidente e Oriente enfraqueceu a centralidade do Império Romano, a crise econômica, o crescimento do cristianismo. Talvez eu diria que esse é um dos principais de todos. Quem aí já assistiu o filme Titanic? Já assistiu? Ou pelo menos já ouviu a história? Meus irmãos, está aí uma ilustração de sermão pronta, é o Titanic, sabe? Porque aquele navio, ele foi lançado no mar no dia 31 de maio de 1911. Você tem quantos anos? Faz um cálculo aí. 1911, 2021, 110 anos? 110 anos atrás, a White Star Line, aquela empresa britânica, criou o que seria... Não qualquer navio, nem um super navio, era uma mega embarcação. E a proposta era, a propaganda da staline Line era, propaganda, era embarcação, mega embarcação de luxo, hipersegura e inafundável. Essa era a propaganda. Meus irmãos, das dimensões do Titanic não tem nem o que a gente falar. Tá? Não tem nem o que falar. Realmente era algo absurdo. Mas o que chamava a atenção era a pompa. Na primeira classe do Titanic, eu estou falando 110 anos atrás, tá? 110 anos atrás, sala de ginástica, restaurante de luxo, quadra de squash, piscina, barbeiro, sala de leitura e suítes milionárias. O valor de hospedagem num, num quartinho ali do Titanic, o mais, o, mais, o mais basiquinho ali era 2.020 euros. Se você multiplicar aí por seis, e os verdadeiramente bons eram 76 mil euros. Esse era o preço de você ter um quarto no Titanic. Quatro dias depois da sua partida, naquela noite de 14 de abril, os capitães até conseguiram ver o, o iceberg, mas já estava muito em cima. Eles conseguiram desviar, mas o casco ainda atingiu, o iceberg atingiu a lateral. E naquele momento, queridos, quando o engenheiro foi avaliar o que, que tinha acontecido, e ele vira para o capitão e fala, capitão, nós vamos afundar. Naquele momento, todo mundo que ouviu aquilo sabia exatamente qual é o significado das palavras correr atrás do vento. Tudo é vapor. Literalmente. O resto da história você conhece. O navio só tinha botes para a metade dos passageiros e tripulantes. E depois que o último bote partiu, ainda havia 1.500 pessoas no deck que encontraram as águas geladas e congeladas e por ali ficaram os seus corpos. Meus irmãos, a destruição de Roma, a destruição do Titanic... São todas antecipações daquilo que a Bíblia já antecipava há muito tempo, que todo aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Quantos textos da palavra de Deus, meus irmãos, são alertas para mim e para você? Como, por exemplo, Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Ou provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Meus irmãos, todos aqueles nesse mundo que nesse momento têm a sua estabilidade estritamente no sistema de riqueza, de poder, de corrupção, que esse mundo traz, estão suscetíveis a essa mesma altitude, estão lá em cima... E a queda vai ser feia, meus irmãos. Todo mundo que se apoia nas coisas que parecem tão seguras desse mundo, verão essas coisas esfarelarem debaixo dos seus dedos, debaixo dos seus pés. Meus irmãos, eu me lembro quando, quando ainda estávamos morando fora, e uma vez meus pais foram lá visitar a gente, queriam passar um tempo lá passeando, e a gente pegou o carro e falou, Vamos. Vamos conhecer Nova York. Pobre conhecer Nova York é assim, você entra de carro, roda tudo, gasta todo o dinheiro que você pode, bate pé. Meus irmãos, eu lembro quando a gente foi na Times Square, e você fica, você tem dois choques. O primeiro choque, quando você, tem, você vai no centro de Nova York, você fala assim, meu amigo, quanta tecnologia, quanto, quanto poder, quanta glória, quanta grandeza, Aquela multidão de pessoas andando com sacolinha na mão, comprando chapéu, comprando coisa, I love New York, um negócio de doido. O segundo choque é um choque espiritual. Para todo crente de verdade, imediatamente vir um negócio ruim no coração. Todo crente de verdade, tá gente? Se você é crente de verdade, tá? Você não vai ficar só seduzido não, vai vir um negócio ruim e você falar assim, ah, Vai dar ruim esse negócio aqui, rapaz. Você percebe rapidamente que se o seu coração for tomado por aquilo, um mundo que só consome, 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 que adora as coisas que cria, que idolatra aquilo que nós temos, mas não dá glórias ao Criador. Acha que a sua glória é o tamanho daqueles prédios. Meus irmãos, a queda é grande. Não que você não possa viajar para Nova York, não que você não possa fazer é nada disso, meus irmãos. É aonde está o seu coração. Porque onde está o seu tesouro, é ali onde está o seu coração. E é disso que esse texto está falando, meus irmãos. O orgulho dos homens se tornará em ruína. E eu não vou antecipar, porque semana que vem tem mais sermão sobre Babilônia, mas, meus irmãos, é isso que vai acontecer. E eu finalizo com o último ponto desse sermão. Deixando claro o chamado desse texto, o povo da aliança tem que fugir imediatamente da Babilônia de pecados, para a gente não sofrer junto com a sua punição, olha aí o versículo 4, um outro anjo, ou pelo menos uma segunda voz do céu, é o que o texto nos diz, ela diz, versículo 4, retirai-vos dela, só que tem aqui um detalhezinho depois desse versículo, povo meu dessa frase, tá vendo? retirai-vos dela, povo meu Deus está falando com o seu povo ó oh, oh, povo meu povo que está em aliança comigo povo que me pertence saiam dessa cidade no antigo testamento os profetas já haviam falado isso Isaías, Jeremias eles sempre e vários outros todas as vezes que o povo de Deus estava peregrinando no meio de uma cultura que não era a cultura deles eles falavam ó oh, Sai daí, não fica aí. Quando Deus falou por meio de Moisés lá no livro de Deuteronômio, e antecipou que, olha, vocês vão entrar na terra prometida, não é para se misturar com os cananeus, mas Moisés vocês vão se misturar mesmo assim. Já estou te falando. Vocês vão se misturar. Vocês vão se esquecer do que eu estou falando. Vocês não vão se lembrar da minha lei. Vocês não vão se lembrar. De que eu que sou um Deus de amor, mas também sou um Deus justo. E que a minha aliança com vocês tem tanto bênçãos quanto maldições. Esse contrato de relacionamento, ele tem sanções. E vocês não podem fingir que não é com vocês. E todos os profetas, meus irmãos, sempre falavam, retirai-vos. E aqui ele diz no versículo 4, retirai-vos para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e não participem dos seus pecados flagelos, meus irmãos Deus certamente pesaria a mão sobre a Babilônia, ele iria vingar o seu povo a gente consegue ver isso aí nos versículos 6 7, no versículo 8 Deus vai retribuir como a Babilônia fez, Deus vai dar em dobro, em justa medida, tudo aquilo que a Babilônia fez, toda a sua glória vai ser retribuída em pranto em tormento mas a pergunta é como é que vai ficar o povo de Deus no meio disso tudo? Meus irmãos, esses apelos... São igualmente relevantes para a igreja do Senhor, no Novo Testamento e para nós hoje. A vinda de Deus, veja, Jesus vai voltar e com ele vem o prenúncio. Separem-se espiritualmente da participação nos pecados desse mundo. Aquelas igrejas lá da Ásia Menor, Tiatira, Laodiceia e tantas outras, falharam em manter a distância do sistema de valores romanos. É por isso que João pegou tão pesado com elas. Era o espírito de Jezabel, era o espírito de Balaão no meio deles, eram heresias. Meus irmãos, tem uma história, e aqui a gente, eu vejo que nós temos várias crianças hoje, não é verdade? Crianças, vocês lembram da música da mulher, da mulher de Ló? Todo mundo lembra? Vocês lembram? Como é que fala na música? Sabe? Ouçam agora. Essa é a história de uma mulher que se deu mal. Lembra? Lembra da Só porque olhou para trás. Virou uma estátua de sal. Não é? A gente canta essas músicas com as crianças e elas pulam, brincam e fazem estátua. É, né? Mas nem sempre nós pais paramos para explicar o significado daquela história, não é verdade? Vocês lembram? Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores de Ló e os pastores de Abraão entraram em conflito, e aí tentaram pacificar a diplomacia, família de Ló vai morar um pouco mais afastada. Só que onde é que eles foram morar? Perto de onde? Qual era a cidade? Sodoma. Sodoma era uma cidade conhecida... Pelo seu pecado, pela sua imoralidade, pela sua perversidade. Mas, Ló e seus pastores não fizeram tanto caso disso, e infelizmente começaram a ser contaminados por aquele estilo de vida. Mas Abraão, como um mediador de aliança, ele intercede em favor do seu sobrinho, intercede em favor dos justos que moravam naquela cidade, porque Deus havia anunciado que ele destruiria Sodoma, e ele destruiria Gomorra. Meus irmãos. Deus é tão maravilhoso que ele chega a mandar dois anjos. Para alertar. E para conversar com Ló. E os próprios anjos acabam sofrendo lá com o povo da cidade, lembra? O povo da cidade era abusador. Mas aí o que, que acontece naquela história, meus irmãos? Os anjos viram para Ló e fala, Ló, junta a sua família, porque essa cidade vai ser destruída, e no momento que vocês fugirem, não olhem para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês vão virar uma estátua de sal. Foi isso que eles falaram. Curiosamente, os noivos das filhas de Jó não deram ouvidos, e ficaram na cidade. Então lá vai, eu falei Jó, é Ló, né gente? Lá vai, Ló. Sua esposa e suas filhas, correndo. E pela fé, eles deveriam não olhar para trás. Mas um deles não teve fé. Foi a esposa de Ló. Ela olhou para trás e ela ficou congelada como uma estátua de sal no meio do caminho. E a palavra de Deus nos diz que Ló e suas filhas foram morar numa caverna. Meus irmãos, eu fico tentando imaginar a cena de uma família indo morar numa caverna sem a sua mãe. E talvez o que devia mais doer no coração de Ló e das filhas naquele momento é, por que que a mamãe não creu no que Deus disse? Por que que a mamãe não creu? Queridos, Deus está nos arrancando do Egito desse mundo. Mas quantas vezes eu e você queremos olhar para trás e falar, ah, mas que saudade que eu tenho do Egito que saudade das cebolas do Egito. Meus irmãos, eu converso com pessoas, pessoas que sentem saudade do tempo, que eles não tinham tanto entendimento espiritual. Ah, pastor, estou casado hoje, está difícil. Pastor, eu não vou mentir, não, eu sinto saudade da época que eu era solteiro. Eu sinto saudade quando eu não tinha ninguém para ficar me apurriando, me enchendo a paciência quando eu não tinha filho para cuidar, quando eu era dono, em outras palavras, quando eu era dono de mim mesmo e eu não tinha que prestar contas a ninguém, como se isso fosse mérito, como se isso fosse bênção, quando Deus, na verdade, meus irmãos, deseja realizar os propósitos dEle na nossa vida e que a gente não fique olhando com saudade do pecado. Pelo contrário, meus irmãos, que a gente corra em direção à maturidade que a gente corra em direção ao entendimento, corra em direção à vontade de Jesus para as nossas vidas. É isso que Deus quer. Meus irmãos, quantos versículos do Novo Testamento falam disso? Por exemplo, Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, alertando a igreja de Corinto quanto à idolatria ao seu redor, os relacionamentos em julgo desigual, ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno? Meus irmãos, eu vou conversar com os casais de namorado. Aí, ah, não posso nem falar o que tem acontecendo. A menina, ah, pastor, mas ele, ele é tão legal, ele é tão melhor do que os meninos da igreja. Buraco de inferno no namoro achando que está linda ah, beijando a boca de quem não partilha da sua salvação em Cristo Jesus que perigo que perigo lá naquele texto 2 Coríntios 6 por isso retirai-vos do meio deles separai-vos diz o Senhor não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e eu serei vosso pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, isso não é o Antigo Testamento, isso é o Novo Testamento. Para aqueles que ficam assim, ah não, mas isso era coisa do Antigo Testamento. Não, olha aqui, olha. A palavra de Deus é uma só, ela é completa, a verdade é total. 1 é Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Pedro, amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o vosso procedimento exemplar no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro dois onze e 12. Meus irmãos, a palavra de Deus é um alerta que brilha. Porque talvez você esteja ouvindo meu sermão falando assim, pastor, está pegando um pouco pesado, né? Tô mesmo, meus irmãos, estou mesmo, aqui ó. É a palavra do Senhor ela é um alerta, hoje de manhã, você que veio aqui, ela é um alerta que está fazendo, uh, 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 sinal amarelo, meus irmãos, a palavra de Deus é um fiel alerta, não é igual esse sinal do Cia quando eu estava chegando aqui hoje de manhã, aquele sinal do cruzamento ali, que ele estava verde de repente, sem luz nenhuma, e eu dirigindo, o que é está acontecendo? De repente, vermelho, meus irmãos, eu falei, que tragédia é essa rapaz? Alguém conserta essa porcaria desse sinal aí? Vai causar um acidente... Quando você sai do verde para o vermelho, é injusto. Mas se tem sinal amarelo no meio, é bom olhar, não é? É bom dar ouvidos. Tem sinal amarelo que até faz barulhinho, sabia? Meu irmão, minha irmã, será que nós estamos vendo o sinal amarelo da palavra de Deus essa manhã? Porque o vermelho está chegando. O dia do juízo do Senhor, o dia de Cristo, que vem como um ladrão no meio da noite, e muitas pessoas serão pegas despreparadas, porque estão dormindo espiritualmente nas suas caminhas de conforto. E nós, e nós, não temos o direito de dormir como aqueles que não conhecem a verdade de Deus. Nós não somos da noite, nós somos do dia, da luz, nós somos o povo de Cristo o maior sinal de alerta que aconteceu, meus irmãos, foi o Filho de Deus se colocar na cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, nos separar do inferno para a vida eterna, nos dar uma alegria e esperança e dizer, agora vocês são meus. Vocês não vivem mais para vocês. A vida que vocês agora vivem é uma vida em preparação e aguardando o meu retorno. Esse é o alerta de Jesus. Santificai-vos. Enchei-vos do Espírito, larguem os pecados. Meu irmão, eu termino o meu sermão te perguntando, você é um bom maratonista para correr de desastre? Toda vez que eu assisto aqueles filmes, toda vez, Terremoto de San Andreas, o povo está correndo no meio da rua e o terremoto quase... O chão abrindo, né? E o povo correndo. E eu assistindo o filme e falo, corre miséria, corre mais! Corre! Meus irmãos, o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco hoje de manhã é isso. Corre, miserável! Corre do pecado! Para de brincar com isso! Meu irmão, minha irmã, tem horas que a gente tem que fazer compromissos com a nossa vida. Deus, Ele é tão bom que todos os dias Ele renova a misericórdia dEle sobre nós. E Ele diz, sabe aquele pecado que a estimação que você passou a semana inteira pecando? O um mês inteiro? Larga hoje! Tem esperança hoje! Bora! Corre desse negócio, eu sou contigo, eu te ajudo, eu sou o autor e consumador da sua fé, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o seu sustentador, vamos lá, vamos santificar. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele te ajuda, Ele te dá essa igreja inteira, que não são somente seus coleguinhas, são seus administradores, instrutores, exortadores, educadores, repreensores, seus encorajadores. Apoie-se nos seus irmãos, abre o coração, fala, cara, ora por mim, eu não estou conseguindo. Me ajuda, está difícil esse negócio, chora com seus amigos, vai lá para o seu discipulado, abre seu coração, chama alguém do grupo discipular, chama um presbítero, chama um irmão mais velho, uma irmã conselheira da igreja, fala, eu não estou conseguindo, corre do pecado, meu irmão. Porque nós não fomos separados para sucumbir, nós fomos separados para a vida eterna. E Jesus promete nos ajudar. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer um compromisso em Cristo Jesus, em oração, em sacrifício, falando, Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza absoluta. Porque Ele não é igual, gente. Ele não é homem para mentir. Suas promessas são verdadeiras, eternas, infalíveis. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você corra de verdade. E que nós... Como bons fugitivos do pecado que correm em direção a Jesus. Nos ajudemos uns aos outros a fazer isso. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, ó Senhor. Nessa manhã nós somos chamados a desistir do nosso jeito de fazer as coisas. Para abraçar a Tua graça, a Tua verdade, os Teus caminhos. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, nessa manhã, está incomodando muitos corações. Porque a palavra de Deus consegue fazer isso. Cada um de nós, individualmente, sabe de que maneira temos ou não vencido sobre as trevas. E nessa manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para a ruína da Babilônia do pecado. Como cumprimento das promessas do Senhor e largarmos desse orgulho babilônico e vivermos em santidade. Senhor, ajuda-nos a olhar a tua palavra, a amá-la, a crer nela, a levar a sério e a vestirmos as roupas do dia, largando o pijama do sono espiritual. Senhor, ajuda cada um de nós que tem lutado, que tem sofrido, a sermos verdadeiramente vitoriosos sobre o pecado que tem nas mentes nos assedia. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. Dá sucesso na luta contra as trevas. E mesmo quando pecarmos, Senhor, lembra-nos que nós temos um advogado celestial junto ao Pai. O Senhor Jesus Cristo, que por meio da propiciação do Seu sangue fez expiação pelos pecados outrora cometidos. E nesse momento está vivo, diante do Pai, intercedendo em nosso favor. Que nós recorramos aquele que tem poder sobre a vida e a morte, em nome de Jesus. Amém.